0: Le podcast, un balado pour les étudiants en médecine par des étudiants en médecine qui veulent choisir avec soin, pour que les actes médicaux que nous posions soient les plus pertinents possibles et davantage basés sur les données probantes.
1: Bienvenue au podcast, je m'appelle Nathalie Elhaouli et j'étudie présentement en première année de médecine à l'Université de Montréal. Et
0: moi, c'est Alexis Dusset et je suis étudiant en deuxième année également à l'Université de Montréal. Et ça fait deux jours, là, il fait super beau. Je ne sais pas pour toi Nathalie, mais je suis allé me faire bronzer, puis là je sens mon coup de soleil parce que, évidemment, j'ai oublié ma crème solaire, quand même le rituel euh, de la première bronzette annuelle de l'été. En plus de ça, hey, c'est vendredi soir, écoute, on enregistre un podcast, si jamais vous doutiez à quel point notre affaire était sérieuse, non, non, podcast, Matin, midi, soir, n'importe quand. Et d'ailleurs, qui mieux interviewé un vendredi soir
1: qu'un de tes anciens professeurs, hein Nathalie? Ben, tu parles pour toi, parce que moi, je ne l'ai pas encore eu comme professeur et j'ai la chance de le rencontrer pour la première fois derrière un micro. Mmh. Alors aujourd'hui, on est très heureux de lancer le podcast, ce projet qui nous rendait si fébrile, avec nul autre que le président de la branche québécoise de la campagne « Choisir avec soin », Docteur René Wittmer. Woo! <rire> Dans cet épisode, on va vous introduire tranquillement au concept d'utilisation judicieuse des ressources. Donc, quel est le problème? Quelles sont les solutions? Quels sont les impacts de l'action et de l'inaction? »
0: Et on va traiter de leadership en médecine familiale et on va discuter de l'implication dans la mission que peuvent avoir de près ou de loin l'ensemble des médecins et des étudiants. Alors, pas besoin de vous commencer un podcast pour contribuer, vous pouvez simplement vous familiariser avec les concepts de choix judicieux pour éventuellement les intégrer à votre pratique et améliorer les soins à vos patients, notamment
1: en écoutant le podcast. Alors bonjour, Docteur Whitmer. Comment allez-vous aujourd'hui?
2: Mais ça va super bien, vous autres. Oui. Ah oui, ça va bien, merci. C'est bien.
1: <rire> merci encore d'être là aujourd'hui avec nous. Puis il faut dire que vous étiez une réponse naturelle à la question « Qui est invité à notre podcast? <rire> » Qui de mieux que le président de Choisir avec soin Québec pour nous introduire à l'importance de la mission de cette campagne.
2: Bien, ça me fait très, très plaisir de pouvoir parler de ça avec vous. C'est un sujet qui me tient à cœur. Puis de, de sensibiliser la relève à cet enjeu-là, je trouve que c'est tellement important d'en parler dès le début de la formation. Donc, euh, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là.
0: Alors, euh, on va commencer avec des questions pas trop difficiles quand même pour pas vous, vous assaillir déjà. Mais est-ce que vous pensez, <rire> vous avez déjà dû y répondre quelques fois d'ailleurs, mais voulez-vous vous présenter rapidement puis peut-être un peu vous parler de, notre, de votre parcours que vous avez eu.
2: Oui, avec plaisir. Ben, je m'appelle René Wittmer. Je suis médecin de famille de formation. Je suis professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal au département de médecine de famille et de médecine d'urgence. Euh, j'ai fait mon cours, mon doctorat en médecine à l'Université de Montréal et j'ai fait ma résidence en médecine de famille à la même université où j'enseigne maintenant. Euh, je suis impliqué dans la question de la pertinence des soins depuis que je suis résident, ça m'intéresse comme question, question. En fait, à mon externat, je me suis rendu compte que c'était une question qui m'intéressait. Euh, et surtout, depuis mon entrée en pratique, en fait, c'est là que ça s'est pas mal concrétisé euh, de fil en aiguille, parler avec d'autres collègues qui, qui étaient impliqués dans cette, dans cette cause-là, si je peux dire. Et euh, ensuite, euh, organiser des formations, choisir avec soin que Québec a été mis sur pied il y a
0: quelques années. Et... En tout cas, c'est, c'est, c'est pas mal impressionnant, je vais vous dire ça, pour nous, les jeunes, jeunes étudiants en médecine, parce que ça, ça fait beaucoup quand même sur un CV qui, pour notre CV à nous, est encore assez, on va dire pour le moins vierge. <rire>
1: Puis vous, docteur Huitmer, vous vous êtes impliqué quand même assez tôt dans la campagne Choisir avec soin. Vous avez parlé à l'externat, à la résidence, mais comment concrètement est-ce que votre engagement a commencé quand vous avez appris que cette campagne existait
2: Ouais, ben déjà quand quand j'étais aux études, ça, exi- ça commençait à exister. Euh, Choisir avec soin Canada, ça existe depuis 2013 maintenant si je me mm. trompe pas. Donc il y, y-, y- on, est, on est on est on va célébrer notre dixième anniversaire. Oui. Euh, on peut on va pouvoir on va célébrer ça en grand. Et puis quand, ben, quand j'étais mais quand aux études, je me, me suis moi c'est dans mon stage de santé communautaire où ça m'a vraiment mm. euh, ça, ça c'est quelque chose qui qui m'était venu à l'esprit de se poser des questions un peu critiques par rapport euh, à tout ce qui était dépistage organisé. On nous parlait du dépistage mm-hmm. comme si c'était essentiel pour rester en bonne santé. Puis déjà, à l'époque, il commençait à y avoir certaines controverses, notamment par rapport au dépistage du cancer du sein, qu'il mm-hmm. n'y avait pas que du bon là-dedans, qu'il y avait quand mm-hmm. même certains côtés négatifs et qu'il fallait informer nos patientes de ça. Euh, puis je pense que cette question-là me trottait en tête. J'avais des collègues aussi que c'était une préoccupation pour eux et j'ai probablement été beaucoup influencé par mm-hmm. certaines collègues qui m'ont parlé de ça. Et puis j'ai voulu continuer ça. Quand j'étais résident, je me questionnais toujours sur ben, les tests qu'on prescrivait ou les traitements. Des fois, je me demandais, bien, il y a toute la science derrière ça. Pourquoi là je me prescris tel traitement, mais ça marche-tu ce traitement-là Puis on dirait qu'il y a comme un, un côté un peu sceptique en moi. Mm-hmm. Euh, c'est un peu troublant des fois de, de remettre en question tout ce qu'on a appris. Et mm. Il y a plein de choses qu'on apprend dans notre cours de médecine qui sont qui sont essentielles, qui sont complètement vraies, mais des fois la base factuelle sur certaines choses qu'on enseigne, des fois on la remet pas en question. Puis des fois, c'est un, peu, c'est un peu surprenant quand on commence notre pratique et qu'on se dit « Est-ce que tout ce que j'ai appris est un mensonge? » Et je vous rassure, non, tout n'est pas un <rire> mensonge. Mais des fois, il y, y, y a des tests ou des traitements qu'on, qu'on fait un peu par habitude et qu'on se questionne pas sur y a-tu des données probantes derrière mm-hmm. ça? Puis moi, ça, ça, ça a été un peu une révélation pour moi de, de m'intéresser à l'angle un peu de données probantes derrière mm-hmm. certaines choses, notamment les tests de dépistage. Euh, c'est un peu de fil en aiguille après que j'ai trouvé d'autres gens comme moi que ça intéressait, que ça interpellait, puis tout le côté de bien communiquer ça à nos patients pour qu'au quotidien, ce pas juste oui ou non on fait des tests, mais c'est tout l'art d'ouvrir des conversations et de dire, bien, est-ce que ça peut vous aider? C'est quoi les ondes grises? Peut-être très transparent par rapport à ça. Puis, j'ai eu des mentors vraiment, vraiment incroyables. Puis, on la salue, Dr. Guylaine Thériot, si elle nous écoute <rire> oui. en ce moment. Mais, Dr. Thériault a été un mentor pour moi. Puis, ça fait des années qu'elle parle de pertinence des soins à des moments où les gens étaient peut-être pas prêts à entendre parler que d'en faire moins, ça peut être mieux pour nos patients. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus intuitif. On, mm-hmm. on forme les étudiants, les étudiantes à savoir que faire plus de tests, faire plus de traitements, c'est pas toujours mieux pour nos patients. Je prends l'exemple des antibiotiques. On sensibilisait beaucoup moins les cliniciens au risque des antibiotiques il y a 20 ans. Comparativement aujourd'hui, donc euh, j'ai eu beaucoup de mentors, puis on, on a été quelques quelques passionnés qui ont été autour d'une
0: table, puis on a monté des formations, fait que tout ça un peu. Mm débuter comme ça, si je peux dire. Mm-hmm. Puis c'est vrai que depuis 2013, ça a beaucoup évolué, là, justement, Donc, de, non seulement en dehors de, de choisir avec soin, mais toutes les, les nouvelles guidelines qui sont sorties, tout ça, c'est incroyable. puis D'ailleurs, c'est rendu dans notre cursus au point où est-ce qu'on en apprend maintenant là-dessus. On, on se fait dire euh, qu'est-ce qu'il faut pas faire selon les données probantes. Donc, c'est ça, on est allé beaucoup plus loin que que juste la, la petite idée qu'on avait. Maintenant, c'est rendu ultra euh, normalisé, en fait. Oui, ouais,
2: ah, ça me fait tellement plaisir d'entendre que maintenant, ça fait partie de la formation qu'on doit se positionner de façon critique par rapport à ce qu'on fait comme médecin, parce qu'on a a beaucoup de pouvoir comme médecin, mais on a aussi une responsabilité de bien prescrire les bons tests, les bons traitements pour les bons patients. Euh, c'est une grande responsabilité, puis je suis convaincu que on devient les meilleurs médecins à être sensibilisés à ça plus tôt mm-hmm. que de devoir un peu défaire tout ce qu'on a appris et défaire des mauvais plis une fois qu'on est rentré en pratique. Donc, euh, je suis vraiment tellement heureux d'entendre que ça fait partie de la formation maintenant puis que les gens sont sensibilisés tôt. Mm-hmm, c'est oui, puis
1: c'est, c'est comme un peu notre mission en étant ici. Nous, en, en tant qu'étudiants, on n'est pas rendu là, on n'est pas en stage, on n'est pas en train de voir des patients, mais il est jamais trop tôt pour commencer à intégrer ces principes-là. Puis comme vous avez beaucoup parlé de données probantes un peu plus tôt, je trouve ça important parce que au début, je me souviens l'an dernier, je parlais une fois à une amie, puis je lui disais « Ah oui, moi, la campagne de choisir avec soin, ça m'intéresse. » Puis je lui expliquais un peu c'est quoi, puis là, elle m'a dit « Oui, mais tu pas peur de manquer quelque chose mmh. ou de ne pas donner mmh. un traitement qui était nécessaire. » Mais justement, ce qui est important de savoir, c'est que c'est les données probantes qui nous disent que Ces tests-là, on n'en a pas nécessairement besoin. Ici, ça a été plus une nuisance pour le patient qu'un bienfait. Donc, vraiment, gardez ça en tête.
2: Tout à fait. Puis, les les recommandations qu'on a de choisir avec soin, c'est des situations où on devrait s'interroger, on devrait se poser des questions, on devrait ouvrir des conversations sur est-ce que c'est vraiment nécessaire. Au-delà de ne faites pas tel test dans telle circonstance ou dans la majorité des cas, on reste des cliniciens, on doit rester, notre sens clinique a sa valeur. Puis peut-être que dans certains contextes, on va dire, il y a une raison, j'ai une hésitation qui fait que je vais vouloir prescrire un test qui, généralement, n'est pas utile. Mais ça nous guide quand même pour nous dire que, dans la majorité des situations, tel test ou tel traitement devrait être évité. C'est quand même aidant d'avoir des
0: un peu une structure dans notre démarche. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis c'est tellement plus facile, en fait, de, de, de croire à la question, « Mais si je vais manquer quelque chose, est-ce que j'ai peur de manquer quelque chose? » Alors que de croire à la question… Mais est-ce que je vais peut-être nuire au patient Est-ce que c'est plus c'est la, la question de est-ce que je manque quelque chose est plus facilement imaginable que celle de est-ce que je vais peut-être nuire en posant un autre test ou en faisant en donnant tel traitement de plus dans le fond donc c'est, c'est encore quelque chose qui à notre, à notre âge, on doit mm-hmm. démanteler un peu parce qu'on est la, au bon moment, en fait, dans notre formation pour changer un peu ce mindset-là de, de bien comprendre. Euh, c'est aussi pire de nuire euh, que de faire trop de... Mais de, de croire peut-être qu'on va manquer quelque chose, en fait.
2: Totalement. Puis ça, c'est, je l'entends souvent quand je fais de la formation avec les médecins ou même avec les apprenants. C'est pourquoi est-ce qu'on fait trop de tests? Les gens disent, mais j'ai peur de manquer un diagnostic. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant, je vais faire trop de tests pour nuire aux patients. Les gens font ça souvent de <rire> façon très bienveillante. Ils disent, mais je prends pas de chance. Je vais vouloir aider mon patient. fait que souvent, c'est, c'est, c'est cette idée que de vouloir en faire Trop, même si ça part d'une bonne intention, des fois, ça peut avoir des conséquences mm-hmm. inattendues qui peuvent être négatives mm-hmm. pour nos c'est patients.
0: Ça. Puis, j'imagine que, donc, à, no, à, à notre niveau, même pour les étudiants en général, euh, il y a vraiment quelque chose à gagner à, à s'impliquer, à vouloir comprendre un peu qu'est-ce que c'est de choisir avec soin. 100 puis, je, C'est important, en fait, d'en parler euh, en ce moment, aujourd'hui, c'est ça? Absolument, oui, vraiment. C'est mm-hmm.
1: ça. Il n'est pas trop tôt. Puis, vous parliez comme qu'il y a des conséquences de, de faire trop de médecine, mais c'est quoi justement les conséquences de trop de médecine
2: mmh, Il ouais, y en a tellement, mais <rire> euh, en fait, faut juste se garder en tête que un, un test, un traitement ou une procédure inutile, si ça sert à rien, la seule chose qui peut en découler pour un patient, c'est des torts. Mm-hmm. Donc, si quelque chose ne sert à rien, euh, mm-hmm. la seule chose qui peut arriver, c'est de faire des trouvailles fortuites qui mm-hmm. vont, à leur tour, amener de l'anxiété. Toute cette idée qu'on est une personne malade alors qu'on est en bonne santé, donc une étiquette négative, euh, ça peut nuire à notre assurabilité. Si on nous a trouvé une lésion de nature indéterminée, ben, on peut peut-être plus contracter une assurance pour aller en voyage ou pour mm-hmm. un jour contracter une hypothèque. Il euh, y a toute la question des coûts, puis je trouve ça important parce que choisir avec soins parle toujours de la, de la pertinence des soins dans une optique non économique. On parle toujours de ça comme une optique de qualité des soins. Puis je pense que c'est ce qui parle aux médecins. Quand on leur dit que ça va sauver de l'argent, personne ne se sent interpellé par ça. Puis je pense que c'est pas l'ultime objet. Mm-hmm. Euh, ce, qui, ce qu'on sait par contre que ça a comme effet de se préoccuper de la pertinence des soins, c'est le coût d'option. Puis ça, le coût d'option, c'est bien quand je mets mes ressources sur quelque chose qui sert à rien ou qui sert à pas grand-chose, je manque de cette ressource-là quand j'en ai réellement besoin. Puis un exemple très concret de tout ça, c'est quand on occupe nos machines d'échographie du sein à faire des échos à des patientes qui ont une mastalgie simple, qui est très commune, mais qui ne nécessite pas d'imagerie dans la plupart des situations. Mais quand j'ai une patiente qui a une bosse palpable, chez qui je voudrais une biopsie ou je voudrais une échographie, les délais sont, sont augmentés. Donc, mmh. c'est des vases communicants. Quand je mets des ressources sur des choses inutiles, je manque de ressources pour des choses qui sont réellement utiles. Même chose pour l'IRM dans le mal de dos. Quand mmh. on a un mal de dos simple, sans critère d'alarme, on n'a généralement pas besoin d'une imagerie. En fait, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'imagerie. Ce qui fait que quand j'ai un patient fumeur, que j'ai une suspicion d'une métastase osseuse, bien, j'aimerais ça avoir accès à mon IRM en temps opportun. puis Donc, il y a des bénéfices pour le patient directement et pour tout l'écosystème de soins et tous les autres patients qui vont en découler de l'utilisation pertinente. Mmh. Euh, on parlait d'anxiété. On sait que ça a des impacts négatifs sur les patients. Euh, le surdiagnostic, donc cette idée qu'on trouve des anomalies qui... Ne, qui n'aurait aucune conséquence sur la santé de nos patients, mais qu'on trouve parce qu'on réalise des tests. Donc, c'est, c'est très contre-intuitif mm-hmm. comme notion, on mm-hmm. procède à du surdiagnostic, il y a des fausses alarmes, il y a toute l'exposition de la radiation inutile et toute la cascade de soins inutiles aussi. Quand on trouve une lésion, une trouvaille fortuite, ben hop, on fait un autre examen, une écho, un scan, peut-être une IRM, un suivi avec une prise de sang. Et ça fait qu'il y a toute une cascade de visites chez le médecin et autres investigations qui peut en découler et ça, ça a des conséquences sur nos patients.
0: Mais oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on, on, on convient que donc trop de médecine, c'est pas nécessairement le mieux, mais euh, on est quand même allé à l'école pour apprendre à prescrire, à prescrire des différents tests, différents traitements. Alors euh, en résumé, qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait dire c'est quoi les pourquoi les médecins en général vont trop prescrire Qu'est-ce qui mmh. qu'est-ce qui arrive
2: Ben je, t- je trouve déjà que tu donnes un élément de réponse, on a été formé pour prescrire. Donc mmh. déjà de 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 dire qu'on va rien faire, c'est tellement pas intuitif pour nous, on est formé à il y a un bobo, j'ai une solution, j'ai quelque chose, j'ai une action à faire et des fois la meilleure chose à faire c'est c'est de rien faire. il faut C'est difficile d'accepter mmh, ça, ouais, des fois, ouais. qu'on peut être impuissant devant une situation. Il y a plein de choses qui font pourquoi on, on prescrit trop, notamment la crainte des lycées. Les gens ont peur d'une plainte, on mmh. peur d'une poursuite. Euh, les gens ont de la difficulté à changer une habitude. Quand on prescrit d'une certaine façon depuis 10 ans, c'est très difficile de changer nos habitudes. Et même sur des plus courtes périodes, quand on a été formé d'une certaine façon, c'est dur de se dire... Peut-être que je fais pas la bonne chose. Donc, mm-hmm. ça, c'est, c'est très confrontant. Tu euh, sais, juste cette idée intuitive que d'en faire plus, c'est meilleur pour les patients. Ça ne l'est pas. On le dit, euh, tu sais, scoop c'est d'aujourd'hui, c'est que c'est pas vrai. C'est bon. <rire> Mais c'est très intuitif de croire que d'en faire plus pourrait mener à une meilleure santé. Donc, les gens font pas ça pour nuire. Euh, y a, y a, des fois, c'est la, persi- la pression qui est perçue euh, de nos patients. Des fois, on perçoit que nos patients veulent un test ou un traitement, alors que c'est juste qu'on n'ose pas poser la question. Vous attendez-vous vraiment à recevoir mm-hmm. une prescription? Aujourd'hui, des fois, c'est pas si évident que ça, c'est ce que nos patients veulent. Euh, on prend on a mis d'autres, il y a plein, plein, plein de facteurs mm-hmm. qui, qui expliquent ça, mais je pense que ça résume les principaux. Oui.
0: On parle beaucoup de choisir avec soin, qu'est-ce que les médecins peuvent faire et qu'est-ce que nous, comment on peut s'améliorer. Mm-hmm. Mais au final, il y a beaucoup de travail qui va aussi passer par la conception du patient, de qu'est-ce que lui s'attend, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut l'aider lui, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme ressources pour qu'il comprenne mieux nos nouvelles actions, où est-ce, qu'on, où est-ce qu'on l'amène un peu plus, en fait.
2: Absolument. Puis, tu sais, la relation thérapeutique, ça se joue à deux. Il y a notre médecin, il y a notre patient, mais ultimement, la communication, c'est tellement important pour que les patients adhèrent à nos recommandations, qu'ils comprennent pourquoi on ne prescrit pas un test dans certains contextes, donc d'être capable de bien rassurer, d'être capable de bien choisir et bien expliquer pourquoi, dans certains cas, -hmm. on va demander une imagerie, puis dans certains cas, pourquoi on n'en demandera pas. Même chose pour les antibiotiques.
1: -hmm. -hmm. Puis, ben, c'est super impressionnant, vous avez tellement de projets qui ont été, qui ont vu le jour depuis (rire) plusieurs années, mais maintenant, je me demande comment les étudiants de tous les niveaux peuvent s'impliquer dans la mission. Par exemple, je pense à mes amis En ce moment, qui écoute le podcast, qui se demande « qu'est-ce que je peux faire ?» Moi, étudiant en médecine, déjà débordé pour prendre part au mouvement.
2: Mmh. Ça, c'est, c'est une super bonne question. Puis je pense que tout le monde, en fait, la pertinence, on se rend compte que c'est la question. C'est une question pour tout le monde. Il y a pas, c'est pas juste l'affaire de personnes impliquées au sein de la campagne. C'est on veut que ça rejoigne les gens du terrain puis que ça vienne d'eux. Euh, puis il y a des choses toutes simples qu'on peut faire pour choisir avec soin dans sa pratique. Choisir avec soin en fait une liste de quatre questions qu'on peut demander euh, à, à notre médecin quand on est un patient ou quatre questions mmh. qu'on peut aborder avec nos patients qui. Mmh s'adapte à peu près à tous les contextes. C'est la question 1, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des risques associés Est-ce qu'il y a des options plus simples Qu'est-ce qui arrive si je fais rien mmh. Puis quand on aborde ces quatre là ben T'sais, c'est comme faire un consentement éclairé. Là. Vous me direz, c'est parler des <rire> risques et des <rire> bénéfices, mais c'est juste vraiment de rendre explicite ouais. est-ce que j'ai vraiment besoin de ce test, ce traitement ou cette procédure-là? Puis c'est quoi les risques et les bénéfices associés? Pis ça permet d'ouvrir des conversations vraiment intéressantes que des fois, on est dans des zones grises, qu'il y a des risques, il y a des bénéfices, puis c'est vraiment une décision personnelle pour nos patients parce que choisir avec soin et toute la, la médecine factuelle, « evidence-based medicine », c'est pas juste une histoire de données probantes. Euh, c'est, c'est une, c'est, oui, c'est, c'est, c'est s'appuyer le plus solidement possible sur de la science, mais c'est aussi d'être toutes les valeurs et les préférences des patients. Puis dans beaucoup de situations, il y a plus qu'une réponse acceptable. Je pense à la question du dépistage. Il y a beaucoup de situations où il y a des patients qui vont dire oui, il y a d'autres patients qui vont dire non. Et ces deux réponses complètement acceptables, c'est juste de faire réaliser c'est quoi les valeurs et les préférences mmh. de nos patients.
0: Puis il n'y a pas juste un patient type qu'on va toujours voir et de exact. s'adapter en mmh. fait un peu à ce qu'eux préfèrent. Absolument. Ou...
1: Puis aussi, par rapport à impliquer le patient, je trouve, j'aime ça qu'on parle de ça, parce que des fois, on entend des gens qui disent, « Ah, mais c'est le patient, il vient me voir, il veut une pilule, c'est le patient qui veut être rassuré, qui veut son test. » Mais en fait, dans beaucoup de cas, j'ai l'impression que, j'ai entendu ça souvent aussi, de la part de de médecins impliqués dans la campagne de choisir avec soin, que si on prend le temps d'expliquer aux patients pourquoi on fait pas le test? Pourquoi la pilule a pas sa place ici? Pourquoi c'est mieux d'attendre, d'observer, pas besoin d'aller au scan? Mais au final, le patient, il va être rassuré puis mm-hmm. il va pas vouloir avoir une prescription en trop qui pourrait lui nuire.
2: Mm-hmm, tout à fait. Puis c'est, c'est vraiment un mythe tenace ça, que les gens qui viennent nous consulter. Je prends l'exemple de, pour le rhume, on s'en mm-hmm. rendez vous. Euh, c'est bientôt la fin la fin de, de la oui, saison oui, du rhume au s'en rendez-vous ou pour moi. <rire> mais, euh, mais on a vraiment cette idée-là que les patients veulent les antibiotiques, alors que dans les faits, les patients, dans beaucoup de cas, veulent juste se faire dire Qu'est-ce qu'ils ont? Ils veulent comprendre pourquoi ils sont malades. Est-ce qu'ils vont pouvoir retourner travailler ou retourner aux études bientôt? Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour accélérer la guérison? Puis quand les patients leur expliquent qu'ils ont une infection virale et que les antibiotiques ne changeront rien et que ça va peut-être juste leur donner des effets secondaires comme mm-hmm. de la diarrhée, ben la plupart des patients sont très contents de dire, ben écoutez, c'est dommage qu'on ait rien pour, à me donner pour que ça aille <rire> plus vite, mais ils acceptent très bien la recommandation. Tout est une question de bien l'expliquer puis de... de une bonne communication, oui. puis mm-hmm. de voir c'est quoi l'attente derrière la raison de consultation. Est-ce que c'est d'avoir un biais médical pour ne pas aller travailler parce qu'ils se sentent pas bien? Est-ce que c'est l'attente que peut-être on aurait pu prescrire un antibiotique? Et des fois, c'est, il faut expliquer que non, c'est pas nécessaire. Des fois, les patients ont cette attente-là, mais je dirais qu'elle est pas post- les gens en tout cas ne sont pas insatisfaits quand ils sortent du bureau avec un antibiotique comme on l'entend parfois. C'est, c'est pas c'est, c'est pas la réalité que j'observe sur le terrain. Ce que les médecins ont comme impression et qu'ils, qu'ils ont besoin, qu'ils ont l'impression que les, les patients veulent les antibiotiques, mais c'est très drôle. On a des choses qui nous appartiennent à nous. Par exemple, la fatigue. Et on a des données qui nous montrent que euh, plus le shift avance dans la journée, plus la fatigue s'installe et plus on prescrit des antibiotiques. Mmh. Donc c'est quand même très intéressant de savoir que juste on reste des humains. Scoop -hmm. numéro deux de la (rire) journée, mais les humains, ça reste des médecins et ça fait des erreurs et c'est sujet à des biais cognitifs. Et quand on est fatigué, des fois, on peut percevoir que de prescrire des antibiotiques, c'est plus facile et on a des études là-dessus, c'est quand même intéressant.
0: Euh, tout à fait. Et euh, j'avais une petite question peut-être de de de, de terrain en fait pour nous euh, étudiants en ce moment. Euh, je m'en vais à l'externat le prochain. Je vais être, j'aurai des patrons à longueur de journée et tout. Puis je me demandais, c'est sûr qu'éventuellement on va être face à une pratique disons qui est pas euh, CAS approved, qui est peut-être pas celle la plus evidence based et tout. Et je me demandais. La délicate question, comment j'aborde ça avec quelqu'un qui est peut-être, euh, dont je suis sous la responsabilité, par exemple, dont j'ai pas vraiment d'autorité, et puis je veux lui dire sans que ça devienne quelque chose de... Je mets en doute son autorité, en fait. Oui, c'est délicat
2: quand il y a un désaccord où on a l'impression qu'un test ou un traitement est pas utile, puis que notre superviseur le voudrait. Euh, je pense que c'est toute la... C'est correct de nommer quand on, on se questionne pourquoi on prescrit un test alors qu'on avait l'impression que c'était pas nécessaire. Tu sais, je prends l'exemple de, d'une imagerie pour un mal de dos. Euh, ça, je pense que ça se dit de dire « ah je suis surpris qu'on demande un examen euh, ». J'avais j'avais pu comprendre que, par exemple, si on n'a aucun critère d'alarme dans la présentation clinique et que l'examen physique est normal, qu'on avait pas besoin de faire une imagerie, qu'on pouvait se permettre d'attendre un 4 à 6 semaines avant d'imager. Euh, y a t il une raison pourquoi vous voulez imager ce patient-là plus rapidement aujourd'hui à la salle d'urgence? Mm-hmm. Ben, je trouve que c'est une façon un peu de voir est-ce qu'il y a des éléments que, un, comme apprenant, on n'a pas vu parce que ça, c'est quelque chose que j'apprends ça avec le temps, c'est que des fois, il y a toutes sortes de petites subtilités des fois qui font que, ah, mais dans cette situation-là, c'est pas mauvais de demander un test puis on peut y, y penser. Donc, des fois, notre superviseur peut nous apprendre pourquoi, dans ce cas il est peut-être inquiet pour le patient? Y a-t-il un élément, un, un, un red flag sur lequel on n'a pas accroché que lui a mis en évidence ou une petite chose à l'examen physique? Bref, je pense que c'est l'occasion de montrer qu'on est ouvert à apprendre à travers cette situation-là, mais dire qu'on est qu'on est surpris, qu'on avait cru comprendre dans une formation. Vous pourrez dire, docteur, Wittmer, quand on le rencontre, il nous dit qu'il faut pas demander de radiographie, <rires> euh, vous pourrez me, me blâmer, <rires> mais euh, je pense que ça, ça montre juste que vous arrivez engagé, que vous avez fait mmh. des lectures, puis que… Mais vous vous questionnez juste, y a-t-il une raison pour qu'on fait le test? Je pense que c'est beaucoup dans la façon de le demander voilà. qui fait oui. qu'on a des, des discussions très intéressantes avec nos superviseurs. Et moi, je me fais même prendre à mon propre jeu, des fois. Ça m'est arrivé euh, de, de me faire demander par des externes, de me faire dire « Mais ça, il me semble d'en choisir avec soin. On, dev, on devrait-tu non. faire une prise de sang à ce patient-là? » Puis là, je dis « OK, c'est bon. » Mais moi, j'aime ça. Je me fais challenger. C'est correct de, de se faire challenger, des fois, c'est puis bon. de, de se remettre en question. Okay. Euh, fait que des fois ça m'a, ça mène à dire ben écoutez je suis dans une situation où c'est un peu obscur pour moi puis j'ai besoin d'une deuxième prise de sang par exemple pour me rassurer puis je sens qu'il il y a quelque chose qui, qui m'agace dans une situation clinique euh, mais c'est no, je trouve que ça humanise beaucoup notre démarche clinique puis de nommer que des fois on n'est pas certain par mmh. rapport à un diagnostic puis c'est vrai que c'est un réflexe que quand on n'est pas certain on a tendance à plus prescrire mmh. c'est vrai puis des fois c'est pas toujours la bonne chose à faire mais c'est vrai que c'est je pense que c'est très humain de se dire quand quelque chose nous échappe de vouloir essayer de clarifier la situation clinique. On n'aime pas l'ambiguïté les médecins. Donc, on aime ça bien, bien comprendre. Puis, en tout cas, je trouve que ça nous humanise que même nous, des fois, on
0: n'est pas certains de ce qu'un patient peut avoir. Ça peut arriver. Non? Ça peut nous arriver. Ça, ça va nous arriver un peu plus souvent, ouais. peut-être, en tant qu'étudiant. Mais...
1: <rire> puis, pour terminer, c'est quoi les recommandations de choisir avec soin qui vous tiennent le plus à cœur, puis qui, selon vous, elles devraient être connues et appliquées par chaque étudiant, chaque médecin dans le fond, c'est quoi les recommandations étoiles que vous voudriez donner aux étudiants qui nous écoutent aujourd'hui?
2: Et en plus, tu je me souviens que tu m'as envoyé la question avant qu'on enregistre le podcast pour que je me prépare <rire> à cette question-là. Puis j'ai pas fait mes devoirs. Oh donc j'essaie de réfléchir à c'est quoi ma, ma recommandation préférée. Il y en a plusieurs que j'essaie d'appliquer dans dans ma pratique de tous les jours. Euh, Une qui qui me touche beaucoup comme médecin de famille, moi, c'est de ne pas pratiquer l'examen physique annuel chez les patients qui n'ont pas de profil de risque particulier. Puis ça, c'est quelque chose auquel je suis confronté régulièrement. Euh, Mes patients, des fois, prennent un rendez-vous pour un examen annuel. Puis on sait que c'est une pratique qui est généralement peu utile, on peut dire. Dans, chez la plupart des adultes en bonne santé, euh, la visite peut se faire à des intervalles beaucoup plus grands, comme aux trois à 5 ans chez beaucoup de personnes. Euh, peut-être exception faite du PAP test pour le, le, la prévention du cancer du col, de l'utérus qu'on, qu'on fait habituellement aux 3 ans. Mais chez beaucoup, beaucoup d'adultes, on n'a pas besoin de voir le médecin annuellement, à moins d'avoir besoin d'un renouvellement ou de, d'avoir un suivi pour une condition de santé particulière. Donc, c'est quelque chose que auquel je suis confronté régulièrement et je dois faire beaucoup d'éducation auprès de mes patients pour leur dire qu'en fait, c'est bien correct, je comprends qu'ils étaient inquiets et qu'ils voulaient mourir, mais que, en fait, si tout va bien, on peut se revoir dans deux ou trois ans et que leur dossier va rester ouvert. Des fois, ça, mmh. c'est une inquiétude, ça, ça pousse les gens à vouloir consulter pour être sûr qu'ils perdront pas leur médecin de famille. Moi, je les rassure que... Je, je, ils peuvent venir, je m'en vais nulle part et <rire> leur dossier va rester ouvert, même s'ils ne sont pas venus me voir pendant deux, trois ans. c'est n'est pas du tout grave. Je veux, je veux être là quand ils ont besoin de moi. Euh, fait que ça, je pense que c'est, une, c'est une des recommandations du Collège des médecins de famille du Canada euh, dans la liste de choisir avec soin, qui me tient beaucoup à cœur. Euh, une autre que 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 je dirais qui est dans mes dans mes préférés j'ai j'ai du droit d'en avoir plus qu'une mais oui Donc, bien okay. sûr ah, yes, ça me rassure Ouf. parce que j'ai pas besoin de faire de choix historial là, dans ma préférée pas besoin de choisir avec soin c'est aussi. ça exactement <rire> je peux je peux je peux en faire plus que que pas assez okay. oui um, je dirais celle sur les, les prélèvements urinaires en soins de longue durée mm-hmm. ou chez les personnes âgées on sait que beaucoup beaucoup de personnes âgées ont des bactéries dans leur urine on estime mm-hmm. que c'est environ 50% des personnes âgées en soins de longue durée comme un CHSLD qui ont des bactéries quand on fait une culture d'urine et fort heureusement c'est pas la majorité des personnes âgées qui ont une infection urinaire, c'est juste des bactéries qui colonisent l'arbre urinaire. Et un des réflexes, c'est de prélever des fois des moments où c'est inapproprié. Donc, l'urine qui sent fort, qui n'est pas un critère d'infection urinaire. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de surtraitements, donc des antibiotiques inutiles qui sont donnés à des personnes âgées parce qu'on a trouvé de façon un peu fortuite des bactéries dans leur urine. Et euh, souvent, en contexte de confusion, bon, notre réflexe, c'est de penser qu'une personne âgée pourrait avoir une cystite. Donc, on cherche des bactéries dans l'urine et on traite. Dans la réalité... C'est pas vraiment un critère d'infection urinaire chez les personnes qui ne portent pas de sonde d'être confus. Euh, mm-hmm. Il y a souvent d'autres causes, euh, puis ça rejoint une autre, une autre thématique de choisir avec ça, mais c'est de la polypharmacie. Souvent, les mm-hmm. personnes âgées peuvent oui. être confuses parce qu'ils ont une longue liste impressionnante de médicaments dont certains peuvent avoir l'effet secondaire de rendre confus. Donc, euh, moi, je dirais euh, de vraiment fa- de, de choisir avec soin les situations où on veut faire un prélèvement d'urine parce que c'est très tentant de vouloir traiter une culture d'urine positive sans aller retourner à la base et se demander est-ce que la personne avait des symptômes qui justifiaient de faire une culture d'urine. Donc ça, c'en est une que je vois en milieu hospitalier régulièrement, euh, qu'on envoie des patients pour peut-être des symptômes urinaires. Euh, donc ça, ça, c'est une que, que je trouve qui est bien importante.
1: D'ailleurs, cette, cette recommandation pour les étudiants de l'Université de Montréal qui ont fait l'après-mède, on en a parlé dans le cours de microbillon après-mède, on en a parlé dans le cours de microbillon après là on en parle dans le podcast fait qu'on espère que la bactériurie asymptomatique elle va être maîtrisée par tout le monde j'espère à l'heure qu'il est
0: j'espère qu'il pas un trop gros scoop pour toi mais en, en effro, on va en reparler aussi en deuxième ah prépare-toi bon oh, prépare, une toi, une prépare, toi, prépare tes oreilles <rire> mais, mais c'est euh... rassurant que ça fait son
2: bout de chemin <rire> qu'on en mais parle oui. parce que c'est quand même quelque chose qui est super prévalent si on se dit que c'est une personne sur deux en soins prolongés mm-hmm. a mm-hmm. ça c'est quand même beaucoup ben oui. beaucoup d'adultes qu'on a le potentiel de traiter inutilement donc c'est super qu'on, qu'on vous sensibilise à ça puis évidemment on a parlé de t- situation où on n'a pas besoin de traiter la bactériurie asymptomatique est la majorité mais il y a des exceptions mmh. où on veut traiter la bactérie asymptomatique donc les personnes notamment les personnes qui vont de l'instrumentation, l'instrumentation euh, urogénitale euh, dans les, dans les prochains temps ou des
0: personnes qui sont enceintes. Donc, mm-hmm. euh, voilà. c'est des j'essaie de, j'essaie de voler la parole pour essayer de dire et prouver que je m'en rappelais. Mais...
2: <rire> <rire> je t'ai volé ton fun. Non, c'est bon, c'est vrai. Écoutez.
0: Mais merci beaucoup, euh, Dr. Whitman. Pour de vrai, je pense qu'on a eu un super moment. J'espère que, que vous aussi, d'ailleurs, vous avez eu un super moment. Absolument. Euh, mais, puis, euh, si vous voulez revenir, euh, écoutez, c'est quand vous voulez. C'était vraiment génial. Ben, ça va me faire plaisir de revenir. D'ailleurs, avant de vous partir, je voulais savoir, est-ce que vous avez vu les dernières recommandations? Euh, Casque qui sont sorties vraiment très récemment. Lesquels En fait, alors il disait, <rire> c'est vraiment, c'est, j'étais vraiment surpris. C'est à propos en fait du temps qu'on doit passer au soleil. C'est vraiment <rire> recommandé à tous les étudiants étudiantes en médecine qu'il faut vraiment sortir le plus souvent possible puis en profiter parce qu'en ce moment il fait super beau. J'espère euh, j'espère que ça s'applique aussi aux, aux médecins déjà puis aux résidents en général. Ça me mais... semble judicieux comme ouais, voilà, recommandation. Que... <rire> oui, pas votre crème solaire. <rire> oui, c'est ça que j'allais dire. N'oubliez <rire> pas la crème solaire. Donc, euh, mais encore merci une fois, Dr Whitmer. Euh, je me représente Alex Doucet, étudiant en deuxième année de médecine.
1: Moi, c'est Nathalie el étudiante en première année de médecine.
0: Et euh, c'était le podcast.